0: Velkommen til City by Odios Oslo-turer. Du har valgt turen langs Akerkjelva fra Ankebroa til Beiebroa. Den tar 25 minutter. Ha en fin opplevelse. Turen begynner på høyre side av elva ved de første benkene etter Ankebroa. Begynn å orientere deg ned til disse. Der vil du få nærmere beskjed om å starte vandringen. Akerkjelva har historisk vært helt avgjørende for Oslos utvikling. I dag er den et vakkert vandringsmål med sine 9 kilometer, 22 fossefall, 23 bruer og 149 meters høydeforskjell. Ankerbrua er oppkalt etter familien Anker som eide et stort område på vestsiden av Elva, Ankerløkka. Kommunen köpte en del av denne løkka av familien, ett område mellom Hausmannsgate og Akerselva. I 1874 ble det behov for en bru over til arbeideboligene på Grynerløkka, og man forlenger torgata med en trebru over elva. Man hadde stadig utglidninger og problemer, og i 1926 åpnet man den broa man har i dag. Begynn å vandre oppover elva på høyre side. Lydguidingen er beregnet på at du rusler hele tiden. Du må trykke pause om du trenger mer tid. Du har Jakobskirke på den andre bredden til venstre for deg. Jakobskirke er oppført i murstein og er bygd i gotisk stil. Den ble innviet i 1880 som Sognekirke for Jakob menighet. Menigheten ble nedlagt i 1984 og kirkemyndigheten i Oslo ønsket å rive kirken. Værnemyndigheter ønsket i midlertid og vernebygningen og kirken ble besluttet fredet i 1992. Kirkelig kulturverksted holder nå til i kirken og bruker den til ulike kulturaktiviteter. Når du har passert Jakobskirke, passerer du videre en delvis ivaretatt, delvis modernisert bygning bak rådyrskulpturen på den andre bredden. Inni den moderniserte bygningen holder nå Doga, Norsk Design- og Arkitektursenter til. I tillegg er det konferenslokaler, kontorlokaler, leiligheter og elvebredden kafé og restaurant. Bygningen står på By kvarns gule liste over bevaringsverdige bygninger, og er egentlig flere sammenvevde enheter som i hovedsak opprinnelig bestod av transformatorstasjoner, oppført fra 1898 til 1948. Etter at kommunen hadde kjøpt området av familien Anker, bygde den i 1831 fjæringens skoleær. Et par år etter, i 1833, rammet en stor kolerepidemi i byen, og det ble behov for kirkekårdsplass. Akersjelva kunne brukes både til kloak og drikkevann, og kolerene er en vannbåren mage- og tarmbakterie. Syv av 10 smittede døde av kolera den gang, og byen mistet 1500 av byens befolkning på 30 000. Området der Jakobs kirke ligger nå ble lagt ut som kolera-kirkegård, og skolen ble gjort om til epidemilazarett. Henrik Vergland beskrev kolera som den indiske hevn over brittenes koloniseringstiranni i den indiske kolera fra 1835. Du skal hele tiden holde deg langs elva på denne siden, med av ett kort stykke opp ved seildyksfabrikken, da får du nærmere beskjed om å krysse elva. En gangbru passerer elva. Over gangbruet er rager en høy fabrikkpipe bak trærne. Det er fabrikken som ligger der. Fabriken var opprindelig en tekstilfabrikk som stod ferdig i 1896. Bygningen har senere vært brukt i ulik virksomhet. Under krigen benyttet motstandsbevegelsen den til et bilverksted for å kamuflere biler. Stedet er et særskilt verneverdig industriminne. Kalles i dag fabrikken, og det holdes konserter og aktiviteter i bygningen. Den ble bygget med en fasade som tar hensyn til svingen i elva, og du vil se at veggen er ut. Etter att du har passert gangbroa, ser du på den andre bredden den nyopphusede Elvebakken videregående skole. Skolen, tidligere en yrkeskole, har i de senere år oppnådd bli en attraktiv videregående skole- med populære linjer som for eksempel medialinje. Etter elvebakken vil du etter hvert se Hausmania på samme side. Hausmania er et kultursenter, et slitent gammelt hus med graffiti og en gullfisk malt nederst på husveggen. Bak de slitne veggene er det åpent hus og mange kulturelle aktiviteter. Hele strøket er preget av kulturelle aktiviteter, og du kommer snart til en gangbro over til Jastede Blå. Navnet kommer av at det fra gammelt av lå et farveri som farget blått med indigo her. Dette er en litt lurvete bit av elva, men med amsterdamsk skjerm. Det er marked rundt gangbro av hver søndag fra 12 til 5 hele året. Her kan du kjøpe håndlagde smykker och klær. Du fortsetter rett frem på høyre side, men om du hadde gått over brua og et kvartal inn til Brenneriveien, vil du komme til en gatestubb med en del fin graffiti, noe området er kjent for. Du får nå straks område New York på Høyreåen. Her lå trehusene tett i tett for 150 år siden. Området lå i Aker før det ble innlemmet i Christiania i 1859. Etter mer enn 16 fatale bybraner i Oslo og Kristiania var det murtvang i byen. Når det ble kjent at grunnløkka skulle innlemmes i Christiania visste man at dette ville medføre murtvang. Det var dyrt å bygge mur, arbeideboliger i tre ble derfor satt opp i en voldsom fart her, noe som ga området navnet New York. En tilsvarende eksplosiv byvekst hade knapt skjedd noe annet sted i Norge tidligere. Området ble betraktet som slum. Det skortet på kommunale tiltak, og strøket var uten vann, avløp og gatebelysning. Området omfatter Nordregate, Nedregate, Øvregate, Stolmakergata og Korsgata. Stolmakergata er kaldt opp etter Stolmaker Engelbretsen, som hadde sikret seg rett til fiske og sette garn i akerskjelva. Kristiania var en av byene i Europa som hadde størst folkevekst mellom 1815 og 1900-et. Folketalet økte fra 11 000 i 1815 til bortimot 250 000 i 1900. I årene fra 1814 til 1844 økte antal innbyggere med mer enn 20 000. En tredobling på 30 år. Innflytterne stod for den største veksten. Det var lett å få arbeid, men lønnen var dårlig. Byggingen av nye boliger holdt ikke tritt med strømmen av innflyttere. Mange arbeiderstrøk og forsteder var på 1850-tallet derfor preget av boligmangel, overbefolkede hus, fattigdom og slum. Det var ikke uvanlig at to familier delte et rom. Når du kommer til Grynebroa skal du krysse veien. Vær forsiktig i trafikken. Etter passering skal du fortsette gangveien rett fram stadig på samme side. Grynebroa var den viktigste passasjen av Akersjelva i gammeltid. Det var den eneste brua nær byen før Ankebroa ble byggd. Omtalt som frisjabru i berättningen om kampene mellom Sverre Spirkebeinere og kirkens baglere på 1200-tallet. Som bare bru i betydningen Oslos bru, når svenske hertug Erik brente Osloheret og møtte lirbønnene ved brua i 1308. Brua har også hatt andre navn. Akersbru, Møllerbrua, Fossbrua, Gladsbru och Nedre Fossbru. Frem til 1865 måtte man betale bompenger for att komme over brua. Da overtok kommunen och byggde en ny avgiftsfri bru. Du har nå kommet till det som var Nedre Foss. Det var här aktivitetene startet langs Akerkjelva. Helt opp hit kunde munkene komme med båtene sine når de anladde den første mølla på hitsiden av elva- og det var her byens første sag ble anlagt. Nedre Fossgård kan du skimte som en vit vakker bygning mellom trærne. Bellona holder til her i dag. På den andre siden av elva kan du kanske skimte gamle fabrikkbygninger. I dag er det blant annet dansestudior og treningsstudior som holder til i dem. I 1844 ble byens første offentlige styrtebad, altså dusj, anlagt her. Du hører etter hvert mer enn du ser selve fossen, som forsynt til nedre fossmølle eller munkemølla. Selve fossen er først et stort fall før mange små. Deler av fossen går gjennom en dam og naturstein som har vært kraftinntak. Laksen gyter her oppe ved fossen. Du skal passere forbi den i øynfallende blågrå siloen som benyttes til studenthybler. Dette var kornsiloen på nedre foss. Du kan kanske etter hvert se Gamle Aker Kirke i det fjerne på din venstre hånd, med telthusbakken rett nedenfor. Gamle Aker Kirke er Oslos eldste stående bygning fra slutten av tusentallet og byens best bevarte byggning fra middelalderen. Kirken har vært hergitt av plyndring og branner opp gjennom årene, og i 1852 holdt den på å bli revet. Kristiania kommune kjøpte kirken som fremdeles lå utenfor bygrensen, og restaurerte den blant annet med et nytt tårn. Den ble gjenåpnet i 1955. Under krigen ble dronning Måls sarkofag gjemt unnafor tyskerne her. Den karakteristiske telthusbakken med sine små idylliske trehus, som du kanskje skymtet før studentsiloen, er fredet. En populær og fargerik gatestump med ulike småhus som har vært en kikk. Navnet stammer fra en militær magasinbygning, Telthus, som på 1700-tallet lå ved siden av gamle Akerkirke. Du har antagelig passert studentboligen og du skal følge veien rett fram videre og ned en tretrapp til et større grøntområde. Här vill du igjen få nærkontakt med elva. Grøntområdet du kommer ner på kalles Kuba sammen med grøntområdet på den andre siden av elva. Dette är ett populært samlingssted for piknikker eller bare for å slikke litt sol. Interessegrupper jobber för att området ska vidareutvecklas, bland annat med badkuller ochuteservering. Navnne Kuba är gammalt och brinnelsen oklar. En av många teorier är att navnet är samndraget av kuskebacken som de kalte vägen upp till gamla akerkyrka. Når du kommer ner på området vill du tyvärr se en grov tömmerbro som krysser elva. Dette er Kubabru. Kan være intressant å ta en bitteliten avstikker over gangbroa til den gamle gassverkstomta, og se på den runde asfalterte plassen som marker av der gassklokken sto. Gassklokken ble oppført i 1923 og skapte da en del støy og protester. Den ruvet med sine 33 meter og med en diameter på nesten 50 meter. Elektrisiteten hadde samtidig begynt å gjøre sitt intog i husholdningene, og det ble helt slut på gatebelysning ved hjelp av gass bare noen år etter, i 1929. Gassklokken ble revet i 1973. Veien over Kubabru er også veien opp mot Teltusbakken og Gamle Haker kirke, om du ønsker å ta disse i nærmere øyesyn en annen gang. Fortsett på østsiden av Elva mot nord. Kristianias industrielle revolusjon var med på å forme den moderne byen, og den største veksten skjedde oppover Akerskjelva. Tidligere ble Akerskjelva kalt frysja. Det betyr skum, frådende frossen og henspeiler på energin i vannføringen. De 20-talls fosfallene ga først kraft til møller og så senere til sager. Etter det kom tekstilfabrikkene, og med dem blomstret opp mange forskjellige typer fabrikker, og ulik industri på midten av 1800-tallet. För elektrisiteten ble tatt i bruk, måtte fabrikkanlegg plasseres nær Elva. I endene av Kuba-området går gangveien in i et gammelt industriområde. Här lå Akers mekaniske verksted når de startet opp i 1842. Den lille bygningen i utmurt bindingsverk som du får på din høyre hånd når du entrer fabrikkområdet, er det som var begynnelsen på Akers mekanske verksted. Verkstedet holdt til her i 12 år til det flyttet til Akerbrygge på grund av skipsbygging. De øvrige bygningene på området hørte til Kristiania Seilduksfabrikk, som ble grunnlagt i 1856 for å lage seilduk til seilskipsflåten og andre produkter i Linham på Jute. Dette var en av de største elvefabrikkene med en arbeidsstokk på 900 personer på den meste. Hovedbygningen var i sin tidens den største slottet. Den ble nedlagt i 1976. I dag rommer fabrikken flere nye bedrifter og kunsthøyskolen i Oslo. En gangbru går over til vestsiden. Fra brua har du et flott scenario av seilduksfossen med en vakker hvit bru hengende over. Det å mot bru du ser der oppe, en hengebru i jern. Du skal krysse elva til vestsiden, gå rett til høyre opp bakken, opp til å mot bru. Når du krysser elva mot vestsiden, ser du det som tidligere var lagerbygning og teknisk verksted for Oslo Lysverker rett framfor deg. Her ligger i dag arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Opprinnelig hørte området til en gård Haugen, som tilhørte Nonneseter kloster i middelalderen. Nonneseter kloster eide flere hundre eiendommer oppover Aksjelva. Det samme gjorde hvitebrødrene sisterstjenesterne, som holdt til ut på hovedøya. så andre munkordner hadde stor makt og store verdier i Oslo. Slåstrene bygde opp sine verdier ved å tilby avlat og sjelemesser. Dersom folk betalte avlat, kunde de slippe straffen som presten hadde pålagt dem. Pengene gikk til kirken. Dersom kirken ble gitt gårer eller gårparter kunde den hålla sjelemesser. Disse ble holdt på dødsdagen for å fri sjelen fra skjærskillen. Man kunne altså kjøpe sig kortere tid i skjærskillen noe som ble svært lukrativt etter svartedevene i 1349 og fatale bybranner. De forferdelige bybrannene gjorde enkelt for Osloborgerne å forestille seg skjærsildens pinsler. Klostrene og kirken var i middelalderen mektigere enn kongen, noe som snudde tvert ved reformasjonen i 1537. Da ble alle klostrenes verdier inndratt av kongen. Når du etter hvert når brua, vil du kunne lese på det høyre bruhode. 100 man kan jeg bære, men svikter under taktfast marsj. Du skal krysse den vakre hvite brua tilbake til østsiden, og du vil kjenne at brua lett kommer i svingninger. Gangbrua ble flyttet fra Modum og hit i 1958 fordi man planer å legge teknisk museum hit. Bak seilduksfabrikken på Østbredden ligger Stensrupsgatet oppkalt etter Peter Severin Stensrup som eide en løkke der. Det var han som grunnla Akersmekaniske verksted i 1842, og han var administrerende direktør der til han døde i 1863. Når du har passert om mot brua, får du Valdemars Hage, et nytt stort boligkompleks på venstre side av elva. Området her har blitt veldig fortettet med høye boliger uten avstand til gatene. Industrien Vaksjelva startet som nevnt med møllene. Munkemølla, eller kongens mølle, som du passerte tidligere ved foss, blev anlagt i 12-20 av sisterstjensemunkene. Sisterstjensemunkene, eller hvitebrødrene, var en munkorden som kom fra England og anla et kloster på hovedøya i 1147. Virksomheten deres var todelt, hardt arbeid og tidebønder. De jobbet hardt fra morgen til kveld bare avbrutt av bønnepauser. Ordenen hade tidligere gått ut fra Benediktinerordenen for å fjerne seg mer fra makt og velstand. Här hadde ordenen som nevnt store rikdommer i eiendommer runt Oslo, men munkene selv var fattige. Munkemølla på nedre foss ble holdt i kontinuerlig drift i 700 år. På slutten av 1300-tallet var mølla det største anlegg i Vaksjelva. Etter reformasjonen i 1537, da den gikk over i kongens seie, ble den kalt kongens mølle. Friedrich Gryner, som Grynerløkka senere ble oppkalt etter, kjøpte mølla av kong Kristian IV på slutten av 1600-tallet. På høyre side av bakken over deg har du Foss videregående skole. En verneverdig byggning fra 1899. Etter Møllene kom sagene. På nedre foss lå også Elvas første store sagbruk, etablert omkring 1530. I 1624 var det seks store sager og en mengde små. Drøye hundre år senere var det 21 store sager lokalisert om Akselva. Disse gav bydelen Sagene sitt navn. Sagene var sterkt medvirkende til oppgangstiden i Oslo. Sagene gjorde det mulig å effektivt bygge opp et nedbrent Oslo, atter en gang. Akersjelva har en rolle opp gjennom hele byens historie. Fra den gang Oslo lå under Ekebergskroningen i middelalderen, og Elva ble brukt til å drive møller og etter hvert sager, sagnene ble viktigere med tiden og var vesentlige når Christian IV flyttet byen mot Akershus festning og kalte den Christiania i 1624. Flere hundre år gikk uten at Norge hadde en norsk konge. Når vi endelig fikk det i 1905 var den nasjonale tankegangen sterk, og man likte ikke at byen hadde navnet etter en dansk konge. Navne Oslo for byen tilbake til 301 år etter et stortingsvedtak i 1925. Du nærmer dig etter hvert Sandrebrua. En enkel trebru ble erstattet av Dagens Bru i 1917. Den ble åpnet av ordfører Karl Jeppesen. Dette var noen år etter at arbeidet med parkåren Akersjelva Spredder var påbygd, og han brukte da slagordet fra rynke til smil om Akersjelva. dagens bru er laget i stål og granitt med innebygde sittebenker. Store flotte trær pryder bredden etter sandebrua. I området etter sandebrua er det steinsatte bredder, og man skal kunne se resten av nedre vøyens spinneri som lå er. Som nevnt tidligere var den første aktiviteten langs elva, møller og fabriksager før industrien kom av andre typer fabriker. Den industrielle revolusjonen startet Valkshjelva på 1840-tallet. Elva forsynte den nye industrin med mekanisk kraft til å drive maskiner. Dette gjorde at fabriker blomstret opp langs elva midt på 1800-tallet. Disse fabrikkene var i starten ulike tekstilfabrikker, som for eksempel spinnerier, veverier og fargerier. På 1870-tallet arbeidet et par tusen kvinner, män og barn som spinnere, vevere og fargere vakeskjelva. Tekstilfabrikkene skapte behov for mekaniske verksteder. Andre typ fabriker som etablerte seg her var metallurgisk industri og farmaceutisk industri. I 1890 var antallet fabrikarbeidere i Kristiania 13 000. Vannkraften ble mindre viktig når elektrisitet tok over som energikilde, og nyetableringen her stillede da runt 1900. Norsk tekstilindustri fikk problemer med økt konkurranse og omstilling av produksjonen etter Første verdenskrig. Alle tekstilfabrikkene langs Akersjelva ble nedlagt mellom 1955 og 1975. Elva går videre gjennom gamle industristrøk som Sagene, Nydalen og Bjølsen. Og her lå svære tekstilfabrikker som Hjula veveri og Nydalens kompani. Hakers elvas største arbeidsplasser. Du nærmer deg nå den delen av elva som kanske er aller vakrest, området som kalles Mølla. Området har kanske de flotteste fossefadene langs hele elva, Vøyenfallene, det første fallet, Våghalsen, er på 9 meter. Her er også mye gammel bygningsmasse tatt vare på langs hele Vestbredden. Du passerer snart Mølleparken Bru, en gangbru over til Mølleparken med kontorer og en restaurant. Här lå Vøyens bomullspinneri, grås, nedre papirmølle, P. Nikolaisens oljemølle, tokthusets kledestampe, Våghalsens barkestampe og Våghalsens maltmølle Folk flyttet inn til byene både av eventyrlyst og nöd. Fabrikkene tok over for manuelle aktiviteter Og landsbygda klarte ikke å livnære alle Kristiania vokste fort, særlig etter 1850 På slutten av 1800-tallet jobbet fabrikkarbeiderne året runt Med en 68-timers arbeidsuke Timelønne var dårlige, och trikkebillettene var dyre, så arbeiderne kom till fots. Av disse var hver 10 arbeider under 15 år, så vi snakker om omfattende barnearbeid. En lov i 1892 satt begrensninger på barnearbeid i industrien, men det fortsatte å være vanlig at barna hjalp til med forsørgingen, spesielt i de fattigste hjemmene. Barn med enskilde forsørgere begynte å jobbe tidligere enn de som hadde en forsørgende far, så barnearbeidet viser et klart fattigdomspreg. 80 av barna i Kristiania gikk på kommunalskole i 1911. Av disse hadde hele 16 prosent av guttene og 8 prosent av jentene mellom bare 7 og 9 år arbeid. Over halvparten av guttene og mer enn fjerde parten av jentene mellom 13 og 15 år hadde mer enn 60 timers arbeidsuke. Jentene hadde i tillegg i større grad ulønnet arbeid hjemme. Det søte lille rødmalte huset på toppen av bakken er visas hus. Opprinnelig var det mest bolig for møllere. Huset har i de senere årene blitt brukt i ulike kulturtiltak. Oskar Bråten skrev mye om hvordan bo- og leveforholdene var langs Akersjelva. Morenans var en enskild forsørger og fabrikkarbeider. Han beskrev arbeidemiljøet med alt det medført av arbeidsledighet, alkoholmissbruk, men også om samhold. Han skrev i 1911 skuespillet Ungen, som bland annet handler om Hønselovisa. Hun er en romanfigur med et stort hjerte og betydelig socialt engasjement. En modig kvinne som hjalp og støttet fabrikkjenter. Når du har passert Hønselovisas hus, når du Beierbrua. Rett før brua ser du bysten av Oskar Bråten. Han var glad i akerselva, og mente at elva burde være smil i Oslos ansikt. Beierbrua ble av Oscar Bråten kalt fabrikkjentenes bru, og på brua står skulpturen fabrikkjentene av Ellen Jacobsen. Turen avsluttes her. Takk for turen. Prøv gjerne en annen tur om du fant dette interessant.